0: Começando em 1, 2, 3.
1: Olá, bem-vindos à estreia da série Carreiras. E no episódio de hoje, nosso bate-papo é sobre engenharia de produto. Nossa convidada mais do que especial é a madrinha do AS, nossa querida Thaís Vital. Se liga. Thaís, bem-vinda ao podcast. É, esse vai ser o primeiro episódio de uma série nova que a gente está começando, que a gente está procurando é, mulheres formadas para explicar um pouquinho mais para a gente sobre essas grandes áreas da engenharia, o que, que é engenharia de produto, engenharia de manutenção, engenharia de segurança, porque a gente sai da faculdade muito cru e assim a gente entra meio assustado, sem saber. Então, muito, muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite. E é isso aí.
2: Eu que agradeço o convite de vocês, muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, ainda mais tendo essa honra né, de estar aqui como primeiro episódio, É, meu Deus, muita responsabilidade.
1: Bom, então começa falando assim um pouquinho mais de você, onde você estudou, o que que você, no que, que você está trabalhando hoje, por que, que você escolheu fazer engenharia, essa coisa mais de trajetória de vida. Ok, então vamos lá.
2: É, meu nome é Thaís Vital, né? ah, eu sou natural de Uberlândia, Minas Gerais, e eu me formei em engenharia mecatrônica pela Universidade Federal de Uberlândia, né? pela UFU. que eu escolhi engenharia, na verdade, foi uma série de, de fatores que contribuíram né, para isso. Um, para começar, que meu pai, ele sempre foi muito entusiasta da engenharia, meio cientista maluco, assim, ele sempre teve um, um laboratório em casa, ele, ele fazia muito por hobby, sempre por hobby, sempre tinha, e meu Deus, quantos equipamentos e componentes, e eu sempre olhava aquilo, não entendia nada, mas eu achava legal, curioso, né? ele sempre, às vezes, alguma coisa parava de funcionar em casa, ele abria, consertava e tudo mais, eu achava muito interessante, mas até então eu só achava interessante mesmo, não era uma coisa que eu falava nossa, quero fazer isso. E eu fui estudando, né, ao longo da minha vida na escola, eu fui descobrindo que eu era boa, né, gostava dessas disciplinas de exatas, eu tinha bastante afinidade, né, com matemática, com física, eu achava bastante interessante. É e gostava bastante, né? E quando eu fui para eu escolher um curso na faculdade para eu fazer, eu pensei, né? Eu tinha essa intuição, né? Nossa, eu acho que talvez eu siga por alguma engenharia, então, né? Ah, acho que pode ser o meu caminho. E ainda nessa 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 trajetória de descoberta, escutando, né? O que as pessoas tinham para compartilhar comigo? Ah, uma vez a gente fez essa pergunta para um professor ah, do cursinho, né? Eu fazia cursinho já e perguntava o que, que ele achava de uma mulher na engenharia, e ele a resposta dele foi até assim, curiosa, porque ele respondeu que ele achava bacana, né, uma mulher na engenharia, tem bastante engenharia que uh, já tem mais mulheres na sala do que homens, né, a engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia química, muitas turmas elas têm não, não todas, né mas muitas turmas têm a, a, a mulher como mais de 70% da turma. a ah, 70, 50, é, algumas 70. Mas que ele não enxergava uma mulher fazendo um curso, por exemplo, em engenharia mecânica, porque ela ficar toda suja de graxa. Aí eu decidi, falei, quer saber? Quero fazer engenharia mecânica. E acabou que, quando foi para me inscrever no vestibular mesmo, eu vi engenharia mecânica, mas também vi todas as. as coisinhas do meu pai ali, né? Todos os equipamentos eletrônicos e eu comecei a refletir sobre a mecatrônica, porque ela seria muito interligada, né? Muito abrangente e eu gostava dessa ideia de ter um leque de, de oportunidades bem bem aberto, né? Então acho que foi por isso que eu fui escolhendo a engenharia mecatrônica, um pouco de um pouquinho de cada fator ali. E essa fui eu.
1: Mas então você se sentiu um pouco desafiada com a fala do seu professor?
2: Foi, foi, foi o meu primeiro meu primeiro, como eu falo, meu primeiro protesto ali, meu primeiro... É, foi minha primeira... Minha primeira... Não, não vou seguir o que a sociedade está dizendo que eu tenho que fazer porque eu sou mulher. meu primeiro uh, Minha primeira oposição ao, ao que a sociedade impõe para as mulheres. Foi, foi aí que começou para mim.
1: Pelo menos a primeira que eu me lembro, né? Isso uhum. aí. Bacana. É, em questão da área profissional, o que, é que você está fazendo hoje? Uh,
2: então, hoje eu sou engenheira de produto. Eu trabalho numa multinacional do setor do agronegócio, que é a fabrica máquinas agrícolas, e nessa empresa eu trabalho como sendo a responsável por, pelos sistemas elétricos uh, de software e de cabines da de uma colhedora de cana de açúcar. Eu comecei, né, nessa mesma empresa como estagiária de engenharia, engenharia de manufatura onde eu tive a oportunidade né, de conhecer bastante do ambiente fabril por dois anos, né, meu estágio durou dois anos, e ampliou bastante a minha visão assim, de como que o, a fábrica funciona, era o que eu queria já, depois da minha trajetória acadêmica que eu tive na universidade. Eu tinha esse entendimento, talvez até uma questão meio estratégica mesmo, de conhecer como como funciona o interior de uma fábrica por enxergar de novo, mais uma vez que isso ia abrir bastante os meus horizontes, né? ia ampliar bastante o meu leque quando eu fosse, de fato, uh, profissionalmente atuar em alguma área.
1: Mas aí você passou para engenharia de produto, tipo assim, como que isso funcionou?
2: Tá, eu fiquei dois anos, né, fiquei dois anos na, na engenharia de manufatura, o meu contrato, ele terminou, eu não consegui ser efetivada na época, Prestei bastante vagas dentro da empresa Mas eu não consegui ser efetivada uh, Inclusive muitos dos feedbacks Que eu ouvia eram Falta de experiência né? Acho que uh, bastante gente já ouviu isso De que eu não tinha muita experiência Específica em alguma área Mas que comportamentalmente As minhas habilidades elas estavam show Eles falavam, nossa você é muito boa mesmo Mas sempre tinha um outro candidato Que já tinha tido mais experiência na área E... Eu saí da empresa, né? Novamente saí da empresa. E eu fiquei um tempo fora. Eu saí mais ou menos em agosto. E a, ali eu já tinha me candidatado numa última vaga. Cara, eu tinha falado para mim, é a última vaga nessa empresa que eu vou me candidatar. Porque também depois, bola para frente, já não, não vou voltar mais atrás, né? Vou, vou procurar outras coisas para minha vida. Me candidatei a essa vaga e passando, né? Meses depois, o pessoal entrou em contato comigo. Eu acho que a vaga ela tinha, congela, tinha sido congelada por um tempo. Meses depois, o pessoal entrou em contato comigo, falando que minha candidatura estava lá e que eles queriam fazer entrevista comigo. Essa vaga já era essa, né? Essa de engenharia de produto, mas relacionada a sistemas elétricos. E, e deu tudo certo no final das contas, né? Fiz o processo seletivo, fiz a entrevista, uh, o pessoal gostou bastante de mim. Eu demonstrei um pouco até de insegurança. Ali, né, de, olha, mas eu não tinha experiência Já Depois de já ter apanhado Tanto, né, por essa questão de experiência Eu fui bem claro com o pessoal Inclusive com o meu supervisor De que eu não tinha tanta experiência Ali, mas eu tinha bastante interesse Em aprender uh, Estaria muito aberta, tinha bastante Já tinha conversado, inclusive, com a pessoa Que era o meu predecessor, né, a pessoa que estava na, na área antes de mim Eu já tinha conversado bastante, eu sabia mais ou menos Qual o caminho que eu precisaria percorrer Mas que até então eu não tinha tanta experiência e eles, no final das contas, eles toparam, né eles entendem isso, né principalmente por ser uma questão, uma vaga de engenheiro júnior, não dá para exigir tanto do candidato, e que é uma posição mais que você vai aprender com a mão na massa mesmo, né o treinamento on the job, que o pessoal fala, de aprender com a mão na massa. E foi isso, a minha história até aqui.
1: Show demais, nossa, uhum. dá, assim, dá até uma, aquece um pouco o coração, assim, saber que pessoas tão assim, incríveis, é, tiveram que passar por uns perrengues também, sabe? Tipo, ai, ah, não foi só, fiz estágio, pá, fui contratada porque eu sou maravilhosa, e é isso. É não. Assim, não que eu, assim, ache bom que você, tipo, não tenha sido direto. Não, imagina. Mas, <risos> é, tipo assim, a gente escuta essas coisas, assim, dá uma acalmada, assim, dá um pouco mais de senso de normalidade nas coisas, uhum. uma humanizada. que Porque certeza. a gente fica muito nervoso, né? Tipo, tá fazendo estágio, nossa, e agora? O é, que, que eu vou fazer quando se terminar E se eu não for efetivado E ficar aquele nervosismo que é natural
2: É muito natural, inclusive Porque às vezes é... Até para ouvir uma pessoa falando Qual eu, eu, pelo menos assim, particularmente Eu tive bastante comparação com as outras pessoas, não de outras pessoas, né, mas de mim mesma, eu própria eu me comparava bastante com as outras pessoas que estavam nessa condição de, de, de estarem no estágio, serem contratadas e, claro, minhas amigas, ficava muito feliz por elas, mas é... não teria como eu também não me comparar e achar talvez uma pontinha de, nossa, meu Deus, por que não comigo? Porque eu sou ruim, é um fracasso e coisas assim. Então, realmente foi uma trajetória diferente, mas que não deixa de ser bonita também para mim.
1: Não, com certeza. Coisa. Bom demais. É, e Tata, tá, tá. é, em relação assim à engenharia de produto mesmo, o que que, que é exatamente isso? Tipo, é, não precisa ser necessariamente apenas o que você faz, mas tipo, dentro da sua empresa, o que que, é, que significa ser engenheiro de produto?
2: O engenheiro de produto, ele chocante, ele trabalha com produto, né? <risos> Com o desenvolvimento do produto Então é assim, o que, que o cliente vai comprar É você vai estar tá desenhando aquilo ali Você vai uh, ter a concepção da ideia Você vai aplicar ela Você vai testar Você vai colocar todas as especificações Que o pessoal depois da fábrica Vai precisar saber para construir esse produto Então é isso né? Você ter essa concepção Você ter essa validação Você validar um, o material que o seu fornecedor vai, vai te fornecer, né? Tudo, todas as soluções de tecnologia que podem estar ali dentro daquele produto, você vai estudar elas e você vai aplicar é, no seu produto. Né? Então é isso que, que acontece. Não apenas quando a gente fala na criação, né? o engenheiro de produto trabalha bastante com a criação do produto, mas também com a melhoria contínua daquele produto né? você tem um produto já mas você enxerga que você pode fazer uh, alguma coisa diferente que o seu cliente vai ficar muito feliz então você vai melhorando uh, às vezes alguma coisa que não saiu 100% na, de primeira né? às vezes alguma questão que quando um produto ele vai, vai sendo usado ao longo da vida útil ele vai, por exemplo, vai falhando em algum componente, você entende depois que você pode melhorar esse componente fazendo isso, isso, isso. Então, você melhora aquele componente, né, trabalhamos nessa, nessa no desenvolvimento da, das melhorias, mas também até em recursos complementares, né, ah, agora, por exemplo, deixa eu pensar um exemplo talvez mais aplicável para o dia a dia ah, agora eu tenho esse liquidificador aqui, ele tá ótimo, mas agora eu quero que esse liquidificador também ele faça café. Então, agora eu vou criar uma feature, né, uma uma, um dispositivo, talvez, para que esse liquidificador agora ele também consiga produzir café, né? então é isso. E fora de de validação, né, às vezes ah, esse liquidificador ele tem essa tampa, mas essa tampa ela tá muito cara. Que outro material que a gente pode utilizar para fazer esse, essa tampa desse liquidificador que ele vai ter a mesma funcionalidade e talvez ele saia mais barato para conseguir baratear para o meu cliente. Então todas as análises que vão ser uh, relacionadas ao produto em si elas são feitas pela engenharia de produto, né? Então resumindo, né, concepção, uh, questões de uh, melhoria, né, melhoria contínua, uh, a gente aplicar uma feature nova ou uma redução de custo. Isso tudo é tá ali no colo da engenharia de produto.
1: Então assim é uma área bem bacana para quem gosta de desenvolver projeto, mexer com CAD, é mais ah, ou ba- menos isso.
2: Aham, uhum, bastante, bastante. É o CAD ali, ela tá é o primeiro ponto no nosso coração, né? É a ferramenta do dia a dia mesmo e hum. para quem gosta isso, né, de modelagem é tá ali no paraíso, é bacana mesmo. Sim, você desenhar a peça, você produzir ela logo em seguida e você já aplicar e depois você enxergar ela num produto, né? No meu caso, lá no campo já com a minha peça, é muito gratificante mesmo, muito, eu fico muito feliz mesmo, muito
1: bacana. Ah, imagina, deve ser incrível mesmo.
3: Aí, só para fazer uma pergunta, tipo assim, você pode falar sobre algumas atividades que você costuma fazer, assim, no dia a dia, que são meio que atividades... Ah. Rotineira, sabe? Ah, todo dia eu tenho que chegar, fazer isso e isso. Tá relacionado com essa área? Cara, atividades rotineiras é porque...
2: Eu tô pensando na minha rotina, mas ultimamente, nas minhas últimas duas semanas, a minha rotina, ela virou de cabeça pra baixo, não tem rotina. Porque nós estamos agora com um projeto novo na linha de montagem. Então... Meu dia a dia, nessas últimas duas semanas, elas têm sido bastante relacionadas ao suporte e à linha de montagem. né? Como é um produto novo, muito o que está tá acontecendo ali é novo. né? Tudo, tudo uh, com relação à fabricação é novo. Então... Tanto as, a, aos processos produtivos, quanto ao material, quanto às peças que a gente está colocando, é tudo novo. Então, tem gerado bastante dúvidas né e bastante, às vezes, uma revisão né? do que, que a gente está colocando ali. Então, a minha, minha atividade ela tem sido bastante o suporte à linha, né entender o, que, que, o que, que a gente precisa ver, às vezes, pegar alguma coisa dentro do que a gente concebeu naquele produto para adequar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bastante prático, né? Eu falei para vocês que eu sou relacionado, eu sou responsável pelos sistemas elétricos. E dentro dos sistemas elétricos, né, a gente tem os chicotes. Chicotes, não sei se vocês são familiarizadas, mas eu não era familiarizada quando eu estava na faculdade, não sabia o que significava o chicote. Mas um chicote, vocês sabem, pessoal? Não sei se vocês já conhecem. A Raquel, eu sei que sabe, mas
1: Eu não sei, não. Não, tudo bem, não tem problema. Eu também não.
2: (risos) Sem problemas. E eu também não sabia. Me formei em engenharia mecatrônica, mas nunca tinha ouvido esse termo que é o conjunto de fios. Não sei se vocês já já viram, assim, no carro, geralmente tem um conjunto de fios, né, que tem um conector. E você tem geralmente um conduíte, uma uma capa, uma uma capa meio que envolve os fios, e aquele conjunto de fios, ele fica sendo um chicote tá? Não é só um cabo, por exemplo, que a gente tem no videogame, na televisão, não é só esse, mas é como se fosse um conjunto desses fios que a gente coloca dentro, envolve por uma capa plástica e fica sendo o chicote. E ele pode ter várias ramificações, no caso do, do chicote de, de uma máquina agrícola, ou mesmo o chicote automotivo, ele tem inúmeras, né? Sei lá quantas ramificações eu posso nem chutar, mas um de carro, por exemplo, sei lá, acho que umas 80, várias, muitas, mesmo. Mas uma boa prática que a gente tem uh, no desenvolvimento é de enxergar se esse chicote ele está atritando contra uma superfície, principalmente uma quina de uma chapa. Porque imagina, uma máquina agrícola vai para campo, tá um chicote ficar atritando contra uma chapa, ele vai cortar. A chapa, como me explicaram uma vez, a chapa ela é como se fosse uma faca. Se você tem um chicote atritando contra uma chapa, uma faca, ele vai romper Então analisar isso né, No nosso produto Se tem alguma coisa que tá ali na, na máquina Algum chicote que está tritando Contra uma chapa A gente precisa ter uma solução diferente Essa solução ela pode ser Talvez colocar uma, uma abraçadeira de plástico Um clipe Que vai segurar esse chicote em algum lugar Ou a gente mudar o roteamento Que é por onde o chicote passa na máquina Então isso tudo está sendo... Eu estou trabalhando bastante com isso nas últimas duas semanas, mas é... é atividade que a gente tem, é bastante rotineira, né? Enxergar a... como que está sendo essa disposição desse chicote numa máquina e enxergar se ele está falhando, né? Talvez em atrito com uma chapa, como eu acabei de falar para vocês. Ou sei lá, por qualquer outro motivo, né? Às vezes o roteamento, ele ele pode ser sempre melhorado, né? Então, nosso, nosso trabalho, uma das atividades é sempre verificar se é a forma como ela está acontecendo na máquina, ela está sendo ideal. Né? Dentro de vários outros, sei lá, uh, fatores que podem causar dano, às vezes superaquecimento, às vezes só uma fricção exagerada, às vezes o chicote está fazendo um movimento de, de vibrar contra algum outro material, se tem uma mangueira hidráulica perto, isso tudo a gente tem que analisar e não apenas analisar no sentido de ah, uma falha que a gente encontrou aqui. Mas a máquina está em contínua melhoria, né? melhoria contínua. Ela está sempre mudando. Então, às vezes, uma, uma mudança pequena que o pessoal do time de hidráulica pode fazer, ela vai me afetar também. Então, a gente precisa sempre estar tá em comunicação né? e entendendo o que, que a gente pode fazer para ter sempre o, o sistema máquina completo funcionando. Nossa, falei muito. <risos>
3: Ah. Foi ótimo. E, tipo assim, qualquer curso de engenharia pode trabalhar nessa área de engenharia de produto? Ou, por exemplo, tem que ser só engenharia mecatrônica ou mais mecânica que mexe com essa parte de desenho e tal?
2: Ótima pergunta, mas não qualquer engenharia, assim. Eu eu fiz engenharia mecatrônica, mas pensando no meu time, nós temos... Uh, pessoas de engenharia mecânica também, né, mas uh, uma pessoa de engenharia elétrica seria bem-vinda, uma pessoa de engenharia de materiais, nós temos engenharia de uh, produção, tem uma uma colega nossa que entrou recentemente, ela é da engenharia aeronáutica, uh, mas isso não limita também, isso é o parque de curso de engenharia que nós temos hoje ali, mas não limita a ter um curso diferente também, uh, é a pessoa estendo disposta a aprender, ou talvez tenha tido alguma experiência em paralelo, não, não é, nada é restrição. Não, tá? É, muito pelo contrário, são pontos de vista diferentes bem-vindos e dá uma oxigenada no time também, né? É, diversidade em termos de curso também importa.
1: É, aí assim, pegando um pouquinho essa parte de diversidade e tal, é, dentro do lugar que você trabalha, existe, assim, é uma grande predominância masculina, como a gente sabe que é nessas áreas de engenharia. É se tem tipo isso afeta você de alguma forma, seja positiva, seja negativa. Como é que você faz para lidar com isso? Uhum.
2: Olha, a engenharia, como vocês podem já saber, né, desde o começo, desde que a gente começa a entrar, nós enxergamos que é um ambiente predominantemente masculino, né? Um... Desde a faculdade, eu me lembro quando eu entrei na faculdade, olha só para vocês terem uma noção, uh, no curso de engenharia mecatrônica, 20 pessoas na turma, nós batemos o recorde sendo seis meninas. Mas era o um recorde, assim, na vida. Todos os anos do curso, seis meninas no curso foi o recorde dentro de, vi- dentro de 20 alunos. Na verdade, 21, porque tinha intercambice também. Dentre 21 alunos, seis meninas. Então, eu acho que desde sempre a gente está. A gente enxerga, né, que o o mercado e tudo mais vai ser predominantemente masculino. Ali dentro de onde eu trabalho não é diferente, é um ambiente predominantemente masculino, mas eu tenho enxergado uma grande mudança desde que eu entrei ali em 2017, que eu era estagiária no número de mulheres no quadro, principalmente no número de mulheres em posições de engenharia. Vou dar um exemplo para vocês. no, na área de engenharia de produto, de, de manufatura, que foi onde eu fiz o estágio, quando eu entrei em 2017, eu era a única menina no time, enquanto estagiária. A única, a única mulher, a única, de 40 pessoas. Então, era, era bastante desafiador, assim. É, bastante... Não sei se apenas desafiador, mas era bastante... Difícil, né? Você ser a única mulher Num ambiente todo e ainda mais você ser uma Estagiária, né? Que é quando você se sente Na posição mais baixa Então né? Tive nessa condição, mas ao, com o tempo também Isso vai, vai Eu enxerguei uma grande mudança é, Não que nós Estejamos né, Numa posição de igualdade não, não apenas na empresa, mas na, na sociedade toda, mas a gente já enxerga as empresas, elas conversando mais sobre esse assunto, e com o interesse de ter mais mulheres em posições ah, como essas, né, de engenharia e até maiores, de forma intencional, ah, no time onde eu estou hoje, nós temos bastante mulheres, é um time bastante mesclado, eu não sei falar exatamente o número, mas eu arrisco dizer que nós estamos em 50. Talvez não 50-50, mas pelo menos um 60-40, considerando todo mundo, né? Pessoas em estágio, em pessoas contratadas e tudo mais, mas assim, já de enxergar uma evolução. Claro que tem muito a melhorar, tem muito a melhorar, mas eu já enxergo uma grande diferença no quadro hoje de 2021 comparado com o quadro de 2017, né? Então a gente enxerga que essa preocupação é real. Com relação a desafios, e talvez algumas dificuldades se existem existem eu falo que a minha primeira dificuldade ela é comigo mesma foi com ela é ainda comigo mesma né de enxergar e de ter a paciência de que eu estou uma posição ainda que é uma posição inicial da minha da minha carreira né como uh, engenheira júnior então tem muito ali que eu ainda vou aprender tem muito que eu tô aprendendo e que claro que quem tá ali na empresa 5, 10, 20 anos, sabem mais do que eu. Natural, porque eu estou aprendendo. Mas, para mim, ainda é difícil, às vezes, quando eu preciso ter uma resposta, eu não sei essa resposta, e não me jogar para baixo porque eu não sei essa resposta, não pelo fato de eu ser mulher ou por qualquer coisa assim, mas pelo fato de que eu tô numa posição inicial. Essa tem sido a minha principal dificuldade. E, da mesma forma, eu reflito isso... Eu enxergo isso externamente também. Eu tenho algum receio, muitas vezes, quando, às vezes, uma pessoa quer tirar uma dúvida sobre algum assunto. Se alguma pessoa está buscando uma terceira pessoa, um homem da também, né? talvez, do meu setor. Se elas estão buscando essa outra pessoa pelo fato de que a Thaís está iniciando, talvez é pergunta, é a resposta para essa pergunta. Ou se talvez seja uma questão de subestimação mesmo. Sabe? É uma dificuldade que eu tenho... Eu sempre dou o benefício da dúvida, né? Eu tenho essa. Até pela política da boa vizinhança, sempre dou o benefício da dúvida. Eu nunca vou achar, nunca vou expressar que é pelo fato de ser mulher, porque eu acho que isso pode estar bastante velado, né? Um preconceito bastante velado. Diretamente, o preconceito escancarado, eu não enxergo, de verdade. As pessoas, elas não não te subestimam pelo fato de você ser mulher ah, verbalizadamente. Mas, às vezes, eu tenho alguma preocupação, sim, com relação a... As... Entendem? Às vezes, ah será que eu envolvo a Thaís nesse problema? Eu, às vezes, eu enxergo meus colegas masculinos sendo mais envolvidos em algum tipo de uh, problema. Se dá algum tipo de problema, eles são mais envolvidos do que eu. E eu tenho, sim, essa dúvida de será que eles estão envolvendo mais esse meu colega porque ele está aqui há muito mais tempo que eu ou será que tem uma pontinha de machismo aí? É um... É o que eu tento lidar, não apenas no dia a dia,
1: no trabalho,
2: mas até para absorver para mim mesma e levar isso como lição.
1: Ah, vocês estão vendo, né, Thaís? Gente, como a é gente, também bate aquela insegurança. É, eu acho que é, assim, em qualquer momento, né, assim, da... desde que a gente entra na faculdade, a gente fica bem inseguro quanto ao nosso conhecimento, sempre fica aquela coisa, assim, se questionando, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu, eu sei o suficiente? Quando eu entro no estágio, é a mesma coisa, assim. E é, parece que vai seguido, né? Assim, eu acho que não, é muito difícil chegar naquele ponto que você fala assim, não, isso eu sei, eu tô perfeitamente seguro. Eu acho que às vezes também é, é até um pouco, assim, tem um ponto positivo, assim, segurança que a gente fica, assim, querendo realmente aprender mais e, tipo, não fica arrogante, né? Tipo, ah, eu sei isso. Exato. De novo, é uma evolução, né? Se
2: você não tá, é o que o pessoal fala bastante, se você não tá numa posição que você tá enxergando, que você está aprendendo, se você tá numa posição que você tá sabendo tudo, você tá na posição errada. É. Sabe? Já não tá
1: te acrescentando nada. É, tem que sempre se desafiar, né? Mas, nossa, assim, é é, também muito bom saber que, tipo, esse quadro tem mudado e está mudando, e que toda essa luta do feminismo realmente está dando resultado, está tendo algum sentido em tudo isso. Porque é é muito complicado, assim, você chegar num lugar e ficar desconfortável simplesmente pelo fato de ser mulher. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma entrevista para um estágio, era uma empresa pequena, e uma das coisas que me levantaram na entrevista foi esse ponto, falaram assim, olha... É, esse é um tipo de estágio que você vai trabalhar é, dentro da fábrica, vai ser muito, assim, ambiente totalmente masculino, como é que você vai lidar com isso? Você, você acha que você consegue? Aí, sabe uhum. quando você fica assim, claro que eu consigo, para de me desafiar, igual <risos> o seu professor, Eu assim, uhum. eu, tipo, não duvida de mim, eu dou conta, sabe? Claro,
2: nossa, e é isso aí mesmo. E uma coisa, só um acréscimo também. Eu, de novo, né? Eu, eu comparo a empresa que eu estou agora, né, de 2021, com a empresa que estava em 2017. Eu vejo um grande avanço de verdade, do fundo do meu coração. Mas não de não, enx- não de fechar os olhos e enxergar que nós precisamos melhorar bastante ainda, não, de longe disso. Nós enxergamos que nós ainda temos muito para alcançar. O pessoal da gerência também enxerga isso dessa mesma forma. Nós sabemos que nós precisamos atingir, atuar mais, como eles falam, intencionalmente. Eles usam bastante essa palavra, intencionalmente. Nós precisamos. Mas, cara, essas pequenas vitórias que já tivemos até agora, elas têm um impacto tão positivo na vida. E eu falo pelo sentido de, até mesmo no meu horário de almoço, eu sinto que eu estou muito mais acolhida que em 2017. Pelo fato de ter mais mulheres ali. E, cara, só pelo fato de ter mais mulheres ali. Às vezes, o assunto que a gente pode estar falando não envolver um ambiente, sei lá, estereotipica, estereotipicamente feminino, nada disso, longe disso. Mas só o fato de ter mulheres na conversa eu me sinto mais acolhida e isso me traz muito mais satisfação com o meu trabalho.
1: Então, de novo,
2: temos um long, uma longa jornada para caminhar, mas o um pouco que onde já, já
1: chegamos tema um significativo da minha vida. Eu digo isso do fundo do meu coração. Com certeza, as pequenas vitórias têm que ser celebradas. Com é, certeza. Acho que agora a gente acabou fugindo um pouquinho né, da engenharia <risos> de produto. Foi uma
3: Não tem problema.
1: <risos> Mas, é... Laizinha, você quer fazer a próxima pergunta?
3: É, assim, quais são as principais características sabe comportamentais Mas, tipo, soft skills que uma pessoa que quer trabalhar nessa área de engenharia de produto tem que ter.
2: Eu diria soft skills. Tem algumas soft skills que a gente já tem bem mapeadas, assim, inclusive... foram as que eu trabalhei mais quando quando eu precisei prestar o processo seletivo, que eu sabia que algumas perguntas já seriam mais destinadas para essas soft skills aqui. A primeira é se você faz uma análise rigorosa. né? Se você lida com um problema utilizando um processo sequencial, lógico e sistemático. Se você tem um problema, como que você atinge esse problema? Você tem alguma dificuldade, você às vezes começa a assumir que o problema, o resultado está aqui ou você pondera todas as variáveis que você tem? sabe, você está considerando todos os pontos de vista desse problema, né, se é um problema sei lá, por exemplo, estou falando de engenharia de produto será que esse de fato é um problema da engenharia de produto é um problema do produto ou talvez pode ser que seja um problema do fornecedor que entregou alguma peça fora da especificação se pode ser um produto que está um processo produtivo que não está 100% que tem alguma falha, então será que a gente já, a gente atinge, né a gente começa a atuar já Uh, na primeira, na primeira, no primeiro sintoma Ou será que a gente faz uma análise mais rigorosa Talvez tenha uma metodologia mais uh, complexa né? Considera todos os pontos de vistas para atingir Então esse é, uma, é, uma, é um, um, um comportamento que é, é importante Bastante importante né? Se a gente considera talvez até às vezes Mais de uma opção como solução né? Se a gente busca os sintomas além da causa então, isso é uma, uma sortisca interessante. Uh, deixa eu pensar o que mais. Tomada de decisão é bastante importante. Né? Se a gente tem... Uh, falo punho, né? para tomar uma decisão difícil, mas uh, de maneira oportuna, né? Se a gente uh, não se apoia somente em palpite, né? Às vezes, se a gente leva em consideração toda essa outra análise que eu falei, uma análise rigorosa para tomar uma decisão, e se a gente sabe tomar uma decisão da maneira mais estratégica possível. Deixa eu pensar o que mais. Se a gente fala com impacto, é bastante importante também, né, se a gente consegue transmitir o que a gente está falando com impacto, com a segurança que a gente precisa ter, é bastante importante, a gente precisa ser claro, as pessoas precisam como falo ter essa visão né? de todos os detalhes que está acontecendo, não dar margem para as pessoas interpretarem de forma diferente o que está sendo colocado isso já foi um ponto que eu já, já, já tipo, melhorei bastante com o meu trabalho gente é muito importante a gente ter clareza no que a gente está querendo expressar e às vezes ter até isso documentado para não dar margem para interpretações paralelas né, isso é bastante interessante uh, Falar de maneira clara De maneira
3: sucinta
2: E, e até a questão de comunicação Eu ainda acrescento Comunicação é bastante importante Mas não só você ser bom em comunicação Ou talvez sim né, Mas o que significa você ser bom em comunicação? Você conseguir comunicar Desde do, do gerente Você ter, conseguir né, entender o que, que é a demanda do gerente, ou talvez conseguir comunicar um problema para o gerente, mas ter uma comunicação, uma, uma, um linguajar talvez mais técnico com o gerente, mas você também comece, conseguir conversar com operações, com uma pessoa que não vai ter o mesmo uh, a mesma o mesmo entendimento geral da situação, mas que vai conseguir uh, absorver a mensagem que você está querendo passar. Né? Então, a, a comunicação ela, ela é isso, não é você saber falar bem, mas você saber falar certo com as pessoas certas, né? Você saber direcionar o seu... a sua mensagem da maneira efetiva, tanto a pessoa que tá lá na ponta, lá em cima, a pessoa que tá mais embaixo que você, né? Então, em questão de posição, eu digo. É, é isso, né? Trabalho em equipe é bastante importante. Você saber delegar, meu Deus, essa é uma grande dificuldade que eu tenho, mas você saber delegar o trabalho que não é... Uh, não é talvez não é para ser seu mas você entender né que você precisa trabalhar com o um time você precisa delegar isso eu não, não tinha esse entendimento pelo menos quando eu tava uh, mais no começo da minha carreira eu sabia assim o que seria trabalhar em equipe né de todo mundo trabalhar em união mas uh, você saber delegar também faz parte de um trabalho em equipe e eu não, não enxergava isso dessa forma isso é bastante importante e acho que é isso né falei bastante bastante Comportamentos que são interessantes. É isso
0: aí. Então, Thaís, a gente queria saber um pouquinho mais de você: é, o que você fez para se preparar para essa, essa vaga? Se você usou, se teve algum livro que te motivou, ou se teve algum curso que você considera que é relevante, sabe? Tanto técnico quanto é, de soft skills, né? Uhum. Bom. Eu, quando eu entrei, eu estava bastante
2: noiada justamente por ter levado tantos Sim. nãos devido à experiência e saber que eu não tinha experiência especificamente nessa questão de sistemas elétricos, que eu estava desesperada por conhecimento. Desesperada. E eu buscava em todos os lugares na internet, principalmente com relação ao funcionamento da máquina com que eu ia trabalhar, porque eu não tinha conhecimento, não tinha Nenhum tipo de conhecimento relacionado, até no meio produtivo, né? Da cana-de-açúcar, eu não, não, não conheci nada. E nisso eu comecei a procurar, principalmente com as pessoas mais influentes ali, mais conhecedoras, né? Da, da parte técnica, o que que eu poderia aprender para me sobressair, né? Para eu conseguir a, executar meu trabalho. E eles me falavam assim: tá, isso para é a ciência e vai para campo. Não tem, não não consigo te indicar nenhum tipo de curso, não não tem nada específico que você, que eu consiga compartilhar com vocês, e e eu fiquei super frustrada, né? não consegui por um bom tempo um curso que eu gostava, que que eu achava que seria interessante, que eu achava aplicável, Uh, não sabia por onde começar. Na verdade, a minha maior dificuldade era isso. Eu não sabia nem por onde começar. O que, que eu posso aprender que eu vou conseguir aplicar aqui diretamente? É... E, para falar a verdade, eu fiquei um ano assim, uh, sem saber muito bem né para onde mirar, para onde. que eu posso buscar. Recentemente, eu fiz o meu primeiro curso, curso mesmo, que foi o de sistemas embarcados voltados para o ramo Automotivo. Que inclusive quem tem esse interesse, eu indico muito que é da SAI, SAE, S-A-E né? da sociedade. Poxa, agora eu não vou saber o, o, o acrônimo, mas a, a SAE. Sociedade. Poxa, gente, deixa eu deixa só buscar aqui que aí depois eu sendo e coloquem aqui. Gente, vocês sabem o que significa
0: SAE? É a mesma do Baja.
2: Enfim, eu fiz esse curso da SAE e ele é né, de sistemas embarcados e ele me abriu bastante a minha mente, não apenas para sistemas elétricos né, da automotiva, mas tem bastante paralelo que a gente consegue traçar com a indústria de máquinas agrícolas e que inclusive a gente pode estar enxergando algumas mudanças no futuro, então foi um curso bastante legal. Mas de resto, o que o pessoal fala bastante é... Aproveitar as experiências que você tem De mão na massa mesmo O meu maior curso, meu melhor treinamento Foi às vezes sendo Executando atividades que não eram necessariamente minhas Mas que eu tinha bastante curiosidade Que era ir na linha de produção E entender exatamente como Que as coisas estão funcionando E principalmente quando dava problema ah, não, é, não faz parte do meu escopo Não é responsabilidade minha às vezes, quando a gente produz uma máquina e essa máquina está com falha ali, porque alguma coisa na montagem dela talvez não está correto Não é da minha responsabilidade de solucionar esse tipo de problema. Porém, eu, principalmente nos primeiros nos primeiros meses, eu tinha um interesse absurdo em estar tá lá acompanhando e, te, e ajudar o pessoal a fazer esse diagnóstico de falha. Porque você aprende muito fazendo isso. Você tem as ferramentas, né, a, tem a, a biblioteca, né? O conteúdo que você consegue buscar, mas isso tudo interno é empresa, não é nada externo, né? Mas que você consegue buscar para você ah, adquirir mais conhecimento nesse sentido. É, então é isso. Com relação a livros, eu não não consegui encontrar um que me fosse mais aplicável, né? Porque os livros que a gente encontra, eles são bastante teóricos. Eu não enxergava um que fosse mais prático. E o que eu tava ali, de teoria, eu já tinha aprendido bastante na faculdade, mas eu gostaria de um material que me estabelecesse um paralelo mais com relação à política, e eu não conseguia encontrar isso. Até o momento que eu falei, quer saber, eu vou vou focar nesse nesse aprendizado mão na massa da linha da produção mesmo. Curso, eu fiz esse da SAI, foi muito bom. Sistemas embarcados. E no mais, Dependendo né, da pessoa que quer prestar uma vaga assim e que não tem nenhum, qualquer tipo de conhecimento eu indicaria o CAD né o CAD é muito importante para quem tem essa, esse interesse vir para essa é... não precisa né ter grandes surdos conhecimentos do sistema produtivo mas você entender né como que você desenha uma peça é, é o... para quem está começando para quem quer vir para engenharia de produto é o, é um é a aposta que eu indicaria você trabalha com CAD você não não tem alguns software específicos né eu eu entrei aqui eu começava eu sabia conhecia bastante do SolidWorks mas não necessariamente apenas o SolidWorks pode ser qualquer um outro Catia o AutoCAD ou aqui a gente trabalha com CRIO, mas eu não conhecia CRIO até chegar mas eu acho interessante sim tá O um CAD um... e isso apenas <risos>
0: muito legal. É, Thaís, agora é uma pergunta mais para mim, assim mesmo. Claro. É, você falou que quando você estava no estágio, que você acompanhava o pessoal encontrar as falhas nas máquinas. Aham. Uhum. É, tipo, isso não era o seu escopo, né? É, na verdade, não apenas você... no estágio.
2: Desculpa. Na verdade, não apenas no estágio, né? Mas no... é da minha, minha posição atual, mas isso eu indico também para o estagiário. Aham. Uhum. Se você quiser reformular a pergunta, porque eu te interrompi.
0: Não, tranquilo. É que assim, a minha pergunta é mais como que você chegava e ficava vendo isso, sabe? Como você falava com alguém pra você buscar entender isso, sabe? Que eu tô entrando agora no estágio e eu tenho vontade de conhecer mais, por exemplo, né, a a torre lá. Só que eu não não, não fico muito lá. E aí eu não sei como chegar lá,
2: sabe? Não, eu entendo. Eu sempre fui bastante abelhuda sabe, bastante abelhuda, eu entendia com, né, o que eu poderia fazer uh, com o meu supervisor, por exemplo, tudo bem eu ir nessa área, tem alguma limitação, porque às vezes tem alguma limitação, tipo assim, ser é uma área restrita, você não pode entrar lá, mas tudo que eu falava, cara, eu tenho muito muito interesse em entender isso daqui, você, eu aproveitava da abertura que eu tinha com as pessoas que às vezes não eram as pessoas mais influentes, sabe, os operadores, eu tentava entender qual que é esse problema, sabe, e tentar entrar bem abelhuda mesmo, é... mas posso acompanhar você aqui, mas o que que tá acontecendo? Gente, sejam, se... façam isso, eu acho isso muito importante, e às vezes eu já me peguei em situações onde eu tava querendo saber coisa demais, eu já entrei em reunião, <risos> só porque eu vi as pessoas discutindo um assunto assim, e falei, cara, quer saber, eu vou lá também, e descobri lá que não tinha nada a ver, que eu não devia estar lá nada, mas ninguém me matou, então tudo bem, não tem problema, é, você ser curiosa, você chegar mais ali Entender realmente não, Às vezes você não está entrando num ambiente Que tem informação restrita é, Mas entender assim Quem podem ser os seus facilitadores Eu acho que vai ser bacana Por exemplo um, Tem uma cabine de teste Que a gente tem ali na empresa onde eu trabalho Essa Ela é é onde fazem os testes Hidráulicos é, Para ver se está tudo certo na máquina né? Uma vez ela está construída É isso e eu tinha bastante interesse de entender como é que funcionavam esses testes. Eu conversei com uma pessoa que era o meu orientador, não era um supervisor, mas era como meu mentor, na verdade, era um mentor meu, e falar, cara, eu queria muito entender como é que funciona aquilo ali. Ele mesmo já falou, cara, vai ali, conversa a pessoa da linha, que é tal, 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 e pede para ele para deixar você assistir um dia, e assim eu fui. Da mesma forma, cheguei e conversei com a pessoa que era responsável pela produção e cara, eu só queria acompanhar um dia para entender, para eu poder uh, enxergar como que funciona e tudo mais. E ele ajeita para você, ele te ajuda, te ensina isso. Da mesma forma, eu já fiz também com a com a estagiária que estava com a gente. Uma vez ela teve, tinha interesse de entender como é que funcionava uma auditoria, né? Que depois que a gente constrói o produto, tem uma auditoria. Eu não sabia exatamente quem que ela poderia, como que ela poderia chegar lá. Mas eu conversei com uma pessoa que era responsável pela auditoria e falava, cara, ela, tem, ela falou que ela tem bastante interesse, será que você não pode uh, acompanhar ela, deixar ela acompanhar uma auditoria, de, dessa forma, dessa forma? E assim ela foi, sabe? Então, acho que você entender, assim, pedir para as pessoas, para você ser envolvida, é bastante legal, isso até demonstra interesse, É isso é muito bem visto, é... E você entender, assim, às vezes você levar um o nome de uma pessoa, você pode talvez tentar perguntar para uma outra pessoa, sei lá, uma abordagem diferente e mostrar por que, que você quer aprender isso, falar que vai ser importante para a sua jornada, para sua carreira, que você queria talvez se aprofundar, talvez se você tenha uma ideia de um projeto. É, eu acho que esse é um bom caminho, né? Você entender quem são as pessoas-chave que podem te ajudar a você entender aquilo ali. E ir de curiosa e ir perguntando: ah, mas por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está desmontando isso? porque, sabe, entender tudo isso, e se você levar um não, seja pelo motivo que for, às vezes tentar entender, mas, não, é não por isso? E se eu fizesse dessa outra forma? Não sei como que é a sua situação, né, específica, mas tentar dar o seu jeitinho, os seus pulinhos e e chegando ali devagarzinho, diria.
0: Muito legal mesmo, eu acho, quer perder um pouco da vergonha, né? É, cara, e não tem essa vergonha,
2: porque o pessoal enxerga como sendo bastante positivo, sabe, você ser curiosa. Eles eles acham bacana quando a pessoa se interessa, e principalmente cara, imagina, se eles estiverem tendo um problema e chegar uma pessoa querendo ajudar, poxa, muito legal, muito bom mesmo. Eles vão vão ser super abertos, né? Receber essa ajuda, pelo menos era assim aqui. Comigo.
0: Sim, achei muito legal, vou vou tentar fazer isso, mas... depois Obrigada. você me fala. Tá bom. Acho que é isso, né, meninas? Vocês têm mais alguma pergunta?
1: É, não, tipo assim... É que aí também já tá quase dando nosso tempo, né? Já tá com quase uma hora de gravação. Mas, é, Tata, tá, tá, você tem alguma coisa que você gostaria de falar para jovens engenheiras que estão entrando agora no mercado de trabalho? Alguma coisa que você queria que as pessoas soubessem? Algum recadinho? Um beijo a mãe, pra avó? <risos> é, eu acho que uh, só
2: para finalizar, então eu só queria tra- transmitir mais uma vez essa, ima- essa ideia, né, essa, essa mudança de cenário que eu tenho visto, né, com relação a, desde que eu entrei no até o momento que eu tô embora essa preocupação das empresas em ter realmente mulheres em posições de, de destaque, né de engenharia e de até de liderança, tem enxergado bastante isso uh, Compartilhar com vocês de novo que a ideia principal que eu gostaria de transmitir, que precisamos ter um pouco de paciência e não se cobrar tanto, principalmente no começo de carreira, que é quando nós não temos grande entendimento sobre as coisas que nós estamos, às vezes, respondendo, né, mas que é um conhecimento que a gente ainda vai adquirir, entender isso, né, ter paciência, ter humildade para aprender com as pessoas, às vezes até dói um pouco no orgulho, Uh, quando às vezes um homem está te ensinando muito como fazer a sua, a sua profissão, mas no começo de carreira isso é natural, principalmente porque você está ali começando a sua carreira agora de novo. Uh, nós estamos ali para aprender, é, entender que isso, esse cenário ele vai, e se as pessoas não entenderem que esses cenários estão mudando com o tempo, nós precisamos mostrá-los, né? Que nós entendemos muito bem o que nós estamos fazendo, que nós estamos na ali porque nós temos a capacidade de estar ali, né? Nós somos profissionais ali e, e é isso, né? E nisso nós levamos a nossa batalha, não apenas no ambiente profissional, mas do ambiente social para outras pessoas que não têm essa, essa, essa mesma visibilidade um, do que a gente tem, né? Do que essa mulher, do que é um,
1: exercer as funções que a gente tem na nossa vida. É isso. Muito show. Então, a gente pode encerrar aqui. Thaís, muito, muito obrigada pela disponibilidade por bater esse papo com a gente. A gente ficou realmente honrada com a sua presença. E é isso. Em nome do AS, muito muito obrigada mesmo.
2: Não, eu quem agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de estar falando com vocês, como sendo a primeira né, do projeto eu estou absurdamente aberta para qualquer menina que tenha curiosidade de saber um pouco mais, para qualquer menina que tenha interesse em conhecer essa área, ou só de conversar, ou de pedir qualquer dica, qualquer desabafo que ela queira fazer, eu estou aqui completamente à disposição. É... E é isso, né? Ah, seguimos compartilhando as nossas dificuldades, porque é o que eu acredito, né? À medida que a gente fala um pouco mais da dificuldade, a gente... Mostra para todo mundo que, que nós somos humanos também, que nós estamos aqui para isso, e a gente incentiva as próximas meninas que vierem a, a lutar também, né, da mesma forma que a gente.
3: Ah, Thaís, queria agradecer também, foi incrível a sua participação aqui hoje, e como a Raquel falou, é, é bom às vezes também a gente ouvir os perrengues né que outras mulheres já passaram para chegar lá onde elas estão, a Calu, que dá... Dá uma motivação pra gente continuar lutando, né? Então, muito obrigada, viu?
0: Não, eu
2: que agradeço. Obrigada a vocês.
0: É isso mesmo que a Aís falou, assim, eu sinto até uma inspiração, assim, sabe? Quando a gente ouve, parece, nossa, né? Acontece com todo mundo, né? Essa parte que, ainda mais nas redes sociais, que a gente vê a vida de todo mundo, parece ser perfeita, né? Hoje em dia. E aí, quando a gente vê que nem tudo são flores, né? É bom dar uma inspiração para a gente manter o caminho. Com certeza, eu acho que os, os, eu acho que os perrengues eles são muito mais importantes e eles
2: são muito mais inspiradores do que as vitórias, não é mesmo? Assim, de entender que a pessoa ela superou um perrengue, porque senão a gente só enxerga vitória, 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 isso não é inspirador. Porque eu tenho perrengue, vou, vou me inspirar numa pessoa que tem só a vitória? Não faz sentido, na minha cabeça.
1: E esse foi o nosso episódio sobre engenharia de produto. Ficou interessado? As redes sociais da nossa convidada estão aqui na descrição. Não esquece de seguir a gente no Spotify e no Instagram, arrobaaz.ufo. Lá tem vários outros projetos incríveis e a gente sempre lança uma caixinha de perguntas nos stories para você tirar todas as suas dúvidas em relação às grandes áreas da engenharia. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero te lembrar que dia 16 tem a estreia da nossa segunda
0: série, Todo História Inspira. Eu te espero lá. Esse é o Impulsionas.